0: Til med Tommy en
1: det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg i nogen tid har forsøgt at gøre op med kulturen. Det er tilsyneladende perfekte liv med instavendelig morgenmad, fede jobs, evig skønhed og masser af succes. Men jeg ved, at bag ved hver succes, der gemmer der sig en historie om bump på vejen og hårdt arbejde. Det er den historie, som jeg er interesseret i. Derfor har jeg inviteret en række gæster til en snak om netop det. Velkommen til Fiasko. Og velkommen til dig, Cecilia Havgård. Tak skal du have. Fedt, du gad at komme og snakke om dine fiaskoer.
0: Ja, men selvfølgelig. Nu ved jeg ikke helt, hvad jeg kaster mig ud i, men Nej, fordi, jeg stoler på ja, det. Er,
1: normalt, jeg tror, nogen lige tænker, når man får en invitation til, til, til en podcast, der hedder Fiasko, så tænker man, at det var nok ikke lige det, jeg havde tænkt, jeg skulle, jeg skulle gøre. Men det, vi sådan kredser om i de her samtaler, det er hele det her med, at en ting er selvfølgelig jeg. Ved, den har du jo også øh, gået meget ind i, også med det tv-program, du har lavet tidligere. Men det er især også øh, at gøre lidt op med, at man så tror dem, der man så gerne vil have som rollemodeller, at man tror, de er kommet til det i et go. Det bare var den lige vej, hen til det. Man besluttede, at man vågnede op, og så bum, 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 og så kørte karrieren, og så pludselig havde man en succes. Når man så graver af det, er det uanset om det er inden for musikkens verden, eller politik, eller erhvervsliv, eller hvad det er, man laver, så er det jo altid øh, alt muligt mærkelige blindgyder. man, man kommer ud i. Og jeg har ikke mødt nogen, der har fået succes på den der måde, hvor det bare var, hvad skal man sige, sådan rent hele vejen. Altså det, det tætteste man sådan kan komme på, det er vel nærmest sådan, når man ser filmen uh, The Social Network, som handler om, om Facebook, <laughs> hvordan det opstod, så er det nærmest sådan lidt uheldigt, de får den der kæmpe succes, de falder i søvn ind over tastaturer, og næste dag havde de en million brugere. Ellers er alle succeser jo et resultat af tusindvis af ting, man forsøgte, som ikke blev som det, man gerne ville have haft det til at være. Så det er jeg gerne, gerne vil fokusere på i den, her, i den her podcast. Men lad os lige... Uh... Start lidt, øh, før vi så dykker ind i, fordi du har nemlig, jeg har bedt alle mine gæster om i det her program, og så komme med et eksempel på en fiasko, vi så skulle tage udgangspunkt i. Den kommer vi lige tilbage med ja. til. Men før vi gør det, så vil jeg bare lige øh, bede dig, det kunne jo være nogle lytter derude, der ikke helt Cecilie Havgård. Ja. Hvem er det? Forklar dig, hvem du er.
0: Jeg er egentlig uddannet fra CBS Kan mærke Psyk, og er vildt optaget af psykologien og psyken. Så har jeg arbejdet som model, siden jeg blev færdig som kandidat, så jeg gik jeg ikke helt den der klassiske vej, med lidt mere sikkerhed og et job øh, som konsulent. Det gjorde jeg ikke. Til gengæld så arbejdede jeg så som model og røg meget hurtigt ind i den her Instagram-verden, fordi at du skal ligesom have en åben profil, især når det er du er model i New York og i LA, så er det en del af det. Ja. Og det var jo meget en verden, hvor det var, at jeg skulle vise de bedste billeder og vise mig fra mine bedste sider, fordi det var lidt mit øh, personlige portfolio, som jeg blev booket på. Og samtidig så blev jeg så kærester med Christoffer, musikeren, som øh, gjorde, at der var en hel masse opmærksomhed omkring mig, omkring hvem jeg egentlig var. Og der var så også nogle usikkerheder for mit vedkommende omkring at lægge billeder op, fordi... Ligevelse skulle de jo dømme mig på alt muligt. Ja. Og folk havde en holdning til mig, og alle mulige kommentarer til, hvem jeg var og hvad jeg gjorde. Så jeg tror, jeg dykker ind i hele den her Instagram-verden, og det begynder også at være noget, som jeg lever af, samtidig med at jeg lever af at være model. Fordi der er jo en, en kæmpe businessplatform i den også. Og når vi kommer tilbage senere til min fiasko, så ligger det jo også i det der med, at jeg lige pludselig øh, vågner op, og indser, at jeg er fanget midt i den her glansbilledbog, som jeg selv er øh, frivilligt gået ind i, uden egentlig at vide, hvilke konsekvenser det førte med sig. Og jeg er med til at bevare hele den her perfekthedskultur og glansbilledbog, fordi jeg ligger op, hvad jeg, altså jeg matcher det, jeg ser, for netop også at føle, at, jeg er, at det kører for mig, og for at få den anerkendelse derinde. Så det bliver lidt sådan en, et sprog, inde i en social medieverden, som jeg ikke havde tidligere, hvor før der føler jeg, at jeg har ikke noget problem med at være autentisk på nogen måde. Men lige præcis på sociale medier, hvor du skal lægge noget op og blive bedømt ud fra det, så ligger du det op, som du føler, som du tror folk bedst kan rumme og bedst kan lide. Det gjorde jeg i hvert fald. Men det gjorde så også, at jeg ligesom, da jeg fik den her bevidsthed, gjorde at jeg, tænkte, at jeg skal gøre noget ved det. Jeg bliver nødt til, altså, hvad er det, der sker, og hvad er det, der sker med mig, og hvordan kan mit, ellers så... Altså ukulige selvværd og min selvtillid. Hvordan kan den blive så meget påvirket af noget, som jeg jo egentlig godt ved. Bare en poleret verden. Og så var det så, at jeg begyndte at skrive alle mine tanker ned. Og så havde TV2 kontaktet mig nogle gange omkring et andet plot. Og så pitchede jeg den her idé, at vi skulle prøve at fokusere på de sociale medier, og hvad det egentlig er, og hvad der gemmer sig bag facaden, og afhængigheden af den, og hvad det gør ved vores selvværd og vores selvtillid. Fordi hvis jeg, en... På papiret, pæn pige, der lever af at være model, Så jeg lever jo egentlig af at få den anerkendelse for andre. Og jeg manglede ikke noget. Jeg mangler ikke noget. Jeg har det godt. Altså, jeg er snart forkælet i livet. Hvordan kan jeg så stadigvæk få så dårlige følelser over noget, som jeg frivilligt går ind og tager del i, Så det begyndte jeg at undersøge, og t 2 var helt friske på den. Og så var det så, at Silemaus, den falske virkelighed, den blev skabt som en lille mini-dokumentar, hvor vi undersøger perfektionskulturen, de sociale medier, og alt, hvad det gør ved os. Og det, øhm, det har så ligesom været kickstart til mit interesseområde. Ja.
1: Og, og så det, der deler vi jo egentlig interesseområdet. Men hvis lige, for, for, fordi, så, så lad os tage fat i den, du har beskrevet som, som, som din fiasko. Lad mig lige opsummere din introduktion. Ja, en <laughs> lange <år>. introduktion, <laughs> beklager. Men du er 30 år, Ja. arbejder som model, ja. har en kandidatuddannelse.
0: Ja, og så er jeg så taget efter for at blive ved med at holde min hjerne aktiv. En øh, ledercoachuddannelse, så jeg coacher også især unge piger ja, ja. i meget selvværd og selvtillid. Og så er jeg næsten færdig med en speakeruddannelse, som er sådan noget øh, bevidst kommunikation, foredrags-ting. Ja.
1: Så, så det gør du ved siden af din modelkarriere? Du er stadig ja. aktiv også som model?
0: Ja, lige nu lidt ja, ja. på standby, ikke?
1: Okay. Ja. Nu kan jeg ikke se, det er jo ikke tv det her, men du er gravid i 5. måned. Ja, femte, tror femte jeg, jeg måned, tror jeg. Ja. Tillykke med det. Tak skal du have. Men det går godt for dig så. Og så, da vi så beder dig om at beskrive den her, det, det ligger jo lidt i forlængelse af, jeg vil lige, faktisk lige mig at mig læse op, hvad du skrev ind, ind, ind til os her. Okay. Det er jo okay, fordi jeg, jeg synes faktisk, det var, det, var, det var ret fint. Det du skrev, da vi, da vi forberedte den her øh, episode, øh, bad dig om at beskrive en fiasko, der skrev du, Instagrams perfekt univers var blevet til et omkring mit ben, der tyngede mig hver dag og fyldte mine tanker med tvivl og selvbeberechtelse af alt det, som jeg ikke havde kunne gjorde, eller sådan, som jeg ikke så ud. Instagram var ved at ødelægge mig, og destruere mit selvværd. Og det værste var, at jeg var ved at gøre det samme mod andre. Mm. Og det er jo egentlig ret tankevækkende, fordi der er jo en eller anden dobbelthed i det, den situation, du står i. At du synes, at det, du skulle lægge ud, og måske også det, du så andre lave ud, det pressede dig. Yeah. Og samtidig var du med til, hvis du godt at du var med til at presse andre. Yeah. Var der en konkret begivenhed, hvor det begyndte at gå op for dig, det her var fra, der for et par år siden, ikke? Jo. Der tilbage i 18, eller?
0: Ja, jeg tror faktisk... Hvor mange faktisk, følger har du? Vi, den gang eller nu? Ja. Nu. Nu kører vi plus 200.000. Yes. Og øhm, det er jo egentlig ikke så meget med, hvor mange følger du har. Det er lige så meget det der med, når der er nogen, der følger med, og du føler, at din profil er lidt offentlig. Ja, ja. Så og jo, jo flere følgere, jo større føles ansvaret for, at du skal... Det du, det jo, men, du det, men det er stadigvæk,
1: altså 200.000, det er jo stadig et udtryk for, at du er set som en rollemodel. Folk synes, det er interessant, de vil gerne høre fra dig. Ja. Ellers var der ikke så mange, der fulgte dig.
0: Ja, og det er jo så også... I starten, nu, jeg tror, at det der, den oplevelse, jeg har der, der skal vi fire-fem år tilbage. Jeg rejser sindssygt meget som model der, og jeg er væk over 200 dage om året. Jeg er super meget alene, jeg pakker min taske søndag aften, og så tager jeg afsted. Og så er jeg primært alene, og jeg er meget i Tyskland, hvor de ikke bryder sig om at tale engelsk, og jeg taler desværre ikke tysk. Så det var meget ensomt, og jeg snakkede rigtig meget i telefon med venner, og familie, og min kæreste. Men det var stadig Instagram, der blev lidt den der min tro følgesven. altså Og det var en hård fordi fordi min mobil var lidt blevet en forlængelse af min højre hånd, og Instagram var Både det, der var med til at underholde mig, inspirere mig og give mig den her anerkendelse med likes, hvor dopamin, den far rundt i kroppen og tænker sådan, fedt, og så var det et øjeblik, og så ikke alligevel, så var det, eller så er det bare hult og tomt. Så på den måde, der fik det mig også til at sætte baren for, hvad jeg selv skulle præstere og min egen succeser ekstremt højt, og forventningerne til mig selv blev tårnhøje. Så det er jo relativt, hvad vi måler os med. Og selvom at jeg var booket hele tiden som model, så sammenlignede jeg mig med Victoria's Secret modeller og internationale topmodeller, hvor når du ser deres profil med plus en million følgere, ja. så er de jo altså, perfekte. De er totalt bikinimodeller alle sammen, og det hele ser så... Altså, øh, det jeg kunne se, når jeg kiggede mig i spejlet, det var sådan, hvis jeg bare havde en lidt smallere talje, hvis min hofter var lidt mindre, hvis min lever var lidt større. Hvis det var, mit ansigtsform var lidt anderledes. Hvis det var, mit hår var lidt længere. Så kunne det være, at jeg kunne lande nogle af de der internationale store kampagner. Og ikke bare skyde et eller andet tysk ispri Eller whatever. Altså, du ved... Min målestok blev bare sat... Altså, min bare, mit benchmark blev sat så højt, at jeg ikke selv kunne følge med i det. Og jeg var jo ikke bevidst om det. Det første mange år, der tænkte jeg bare sådan... Du ved, jeg kunne høre på mine normale min veninder, som ikke leder af at være model de var også røget ind i den der. Ja. De lavede også, du ved, gik på arbejde, og de skulle lige nu op og træne først, og de skulle, de skulle til middag om aftenen for lige at nå se der sociale ting, og så skulle de træne igen næste morgen, og de var så udkørte af det et hamsterhjul. Og de kunne sidde og føle, at ej, altså det blev sådan en... Ja, altså inden jeg blev virkelig bevidst om det, og gjorde noget ved det, så var det bare sådan, det var jo et fængsel, som vi havde sat os selv i, og jeg havde også sat mig selv i det. Så det, der sker der for cirka 5 år siden, det er, at jeg er på et hotelværelse. Jeg kommer hjem fra et eller andet job, som jeg vil kategorisere som sådan noget fabriksarbejde. For det er jo også det, der er. Mm. Modelarbejde. Mega fedt, når du bliver sendt to uger til Kolumbia og skal skyde med øh, de fedeste fotografer og bliver sendt ud til en ny i hverdag. Men det der med at vågne op i Düsseldorf, og det bare er gråt udenfor, og du sover i en eller anden øh, plastikseng, hvor det hele det lugter, og det er koldt, og det er uschammerende, og der er ikke nogen, der spørger ind til dig i løbet af dagen, og alle samtaler, du sætter i gang, er ligegyldige. Så bliver det bare tomt og ensomt. Og så kommer jeg hjem fra job den her dag, og lå på hotelværelset, og så efter en halv time, der er jo det der undersøgelse, viser, at jo lige så snart du er over 14 minutters scrolling, så begynder det at påvirke din hjerne negativt. Fordi du får så mange perfekte images mm. og situationer ind i din hjerne, hvor hvis du kan holde det på under, så bliver du ikke lige så påvirket. Anyway, så, så har jeg efter en halv time mærket det der med, hvordan jeg lige pludselig bare finder min egen fejl, og min egen succeser falder mig lidt i andres, i lyset af andres succeser. Og så ringer jeg min kæreste op, fordi jeg var sådan, altså jeg tror ikke, jeg har snakket højt om det på den måde før, fordi Nej. du ved, jeg har lige ligesom bare gået with the flow, og det kører jo også for mig. Og så ringede jeg til ham, og så var jeg sådan, prøv at altså, jeg bliver nødt til at sige det her, og jeg kan mærke det her. Jeg kan mærke, at jeg, altså, at jeg har det ikke godt med de sociale medier, og det, det er for hårdt at være i. Og det der med, at han lytter, og selvfølgelig forsøger at trænge igennem til mig, om at det jeg siger til mig selv, det er ikke virkeligheden. Fordi det, jeg, har, jeg har det, eller du ved, jeg er skøn, som jeg er, ikke? Der tror jeg for første gang, så trængte han igennem til mig, og for første gang, så, altså, så åbnede jeg ligesom op og delte de her destruktive tanker, der var. Så skulle det var i december, så skulle vi til LA, og jeg skulle gå en masse castings, og han skulle i sessions, og så ender jeg med at sidde og bruge så meget tid på at bare at skrive alle mine tanker ned, og så er det så jeg går i gang med, fordi jeg tænker, hvis jeg kan have det sådan her, som egentlig har det rigtig godt, ikke? Som, som ikke mangler noget, og jeg jeg, har det, ja, jeg havde det virkelig godt, og jeg var glad det meste af tiden, når jeg var sammen med andre, og når jeg ikke skulle fanges i den her instagram perfekthedskultur hvis jeg kunne have det sådan, så må der være virkelig mange derude, der også har det sådan.
1: Skammede du dig over at have det sådan? Altså forstå på den måde, at du jo godt vidste, at mange ville se op til dig. Du er model og...
0: Ja, jeg tror, at det var, det var der, jeg begyndte sådan at fange. Gud, jeg er jo med til at hive andre ned i de ja. her følelser, også ved at bevare den uautentiske kultur. Ja. Fordi jeg lavede ikke noget op, der ikke var mig. Det gjorde jeg ikke. Jeg var, jeg var aldrig sådan, jeg redigerede ikke, og gjorde min tal lidt mindre, eller min læber større. Men jeg var så øh, hvad jeg var så specifik med, hvad jeg ville lægge op. Ja. At det blev så perfekt det hele. Ja. Så selvfølgelig ved en 14-årig pige sidde og tænke, okay, jeg kan kun blive rigtig glad og lykkelig, hvis det var. At, hvis det er, at jeg også kun ser sådan her ud, og hvis det er bla bla bla, ikke? Du ved... Når du lever af at være modeller, Så ved du også godt at Det er den rigtige vinkel der virker Så jeg kunne sagtens tage 40 billeder Hvor der kun var to af dem Jeg tænkte Det er godt Og det er godt Resten kunne jeg ikke bruge til noget Og det var jo det der var så vildt Det var ikke in the moment noget af det Altså det var ikke uden op Noget af det det hele, var, det hele var bare sådan meget perfekt men, men, men ændrer du
1: så dengang Hvordan du så viste dig selv Fordi hvis man kigger på din Nej nej og nej, 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 nej. Som Det var alt for skræmmende det til det her, der, der, der får jeg jo ikke indtryk af her, der er et... Øh, nu får jeg alle sider, at Cecilie afgår at se, øh, hvis jeg følger øh, din profil på Instagram. Nej, det synes øj, jeg, der er Det er perfekt dækket frokostbord, og det hele, der, der er et vist overskud der, hvor man tænker, du har også nogle gråværsdag, eller den, du lige beskrev ja. fra, fra, fra Düsseldorf i en in, in dårlig seng og sådan noget ting, men det er der ikke noget af på din Instagram. Øhm, jeg forstår er det fordi...
0: Ja, men jeg forstår godt, hvad du siger, og det er jo paradokset for mig, ja. fordi at... Øhm, Hele mit budskab med den her Silemausen falske virkelighed, det er, at vi skal øh, fortælle hinanden og fortælle den næste generation, at det, du ser, det er en billedbog, og det er ja. en glansbilledbog, ja. og det er 1% af folks liv, og det er okay, at... At, at vi...
1: den 1% er der, fordi man gider heller ikke se alt andet lort.
0: Nej, men det er okay, at vi ikke skal forvente hinanden... Altså, vi skal ikke forvente hinanden, at du skal fortælle mig alt om, hvad der sker behind the scenes i dit liv. Nej. Og jeg lever af min Instagram. Det var bare så vigtigt for mig at fortælle dem, at hele... Jo mere du lever af det, jo mere, business, altså jo mere business det er for dig, jo mere en business-profil det er for dig, jo mere umage gør du der også. Ja. Og det er bare vigtigt, at vi snakker højt om det. Så hvis du kigger på min Instagram-profil i dag, og følger mig, og ser mine stories, så ser du de meget autentiske stories. Yes. Du ser meget mig, du ved, in the moment. Det var post, moment. jeg har set her, så det Og jeg er helt enig med dig, ja, ja. fordi... Jeg har selv samme dilemma, fordi det er stadig en proces for mig af at være 100% autentisk ja. overalt i mit liv, fordi jeg har ikke noget problem med at være autentisk, når jeg møder folk. Det kræver bare rigtig, rigtig meget af den enkelte, og det kræver meget af mig at være sådan, okay, nu har jeg spildt, og nu er jeg vildt stresset, og nu skal jeg ud af døren, og det er hele råder, og det er kaotisk, og jeg er super træt. Nu tager jeg lige et billede, går ind på Instagram og lægger det op. Så jeg har kommunikeret mange gange ud til mine følger. Det gør jeg ikke, fordi... Når det er, at jeg er... Hvis jeg er et sårbart sted, eller hvis jeg er super træt, eller hvis der er noget, der er virkelig kogser eller sådan Så det sidste, jeg tænker på, det er det Instagram. Og det kan, det kan du. Og det, det er vel der, også fint nok? Jamen, sådan har jeg det, og ja. det, er den, det er den holdning, jeg har.
1: Så, så det er Hvor jeg forstår godt er... kritikpunktet, yes. og, jeg,
0: og jeg kan sagtens se det. At du sidder og tænker, at... Jamen, hvorfor lægger du så ikke alt andet for dit liv op? Mm. Men det er sådan... Jamen, jeg er jo blevet heddet ind i en offentlig verden. Mm. Mere eller mindre ufrivilligt, hvor det sådan... Jeg har ikke lyst til at dele. Jeg deler glædeligt ud med alle dem, der er tæt på mig, men jeg har ikke lyst til at dele med en masse mennesker, jeg ikke kender omkring alt al det. Jeg er ikke bange for at fortælle om mine usikkerheder, men jeg er mere alt det i min hverdag, som bare er livbusteg og kedeligt, det, eller som ikke gør mig synderligt glad. Det, for, det vil for altid også være iscenesat for mig, hvis jeg skulle lægge det op. Selvfølgelig. Fordi der er noget iscenesat ved Instagram, lige meget hvad du vælger at vise. Og jeg har så meget respekt for, og jeg forsøger at gå mere og mere i den retning. For alle dem, som også tænker, nu viser jeg alle de grimme ting. Og dem er der jo en procent af de derude, ikke? som gør, som virkelig har nogle profiler, hvor de viser alle sider af dem selv. Og det synes jeg er fedt. Og det er ikke fordi, jeg siger, at jeg ikke vil gøre det. Jeg siger bare, du må ikke forvente det mm -hmm. øh, af hinanden. Og jeg prøver stille og roligt at ligge mere og mere op, som er, er mere upoleret, øh, og som er mere hele mig. Jeg viser, når jeg synger pigefalsk og ikke har en tone Jeg viser, når det er, jeg sidder i joggingtøj og ikke har makeup på. Jeg viser øh, billeder af mig, som er taget in the moment, hvor det er, at mange gange så vil du nok også bare som pæn pige være... Altså, jeg vil altid have det imod mig, at at jeg smiler 99% af gangen. Altså, for det gør jeg. Altså, ja. Og det gør jeg. Jeg har super meget den der ja. naive mentalitet, og jeg rundt og er glad. Og der er ikke særlig mange gange, hvor jeg dukker ned i smerten og er der. Og det øver jeg mig også i. Så det er ikke fordi, man ikke ser Cecilie, man ser bare ikke hele mig. Jeg prøver at vise mere af hele mig. Men
1: Cecilie, og jeg forstår udmærket godt, hvad du siger, fordi der er jo der et par øh, aspekter, af det her det ene er, men... Fordi når vi snakker om perfektisk kultur, den er jeg også selv ramt. Jeg snakker meget om den i forhold til politik og i forhold til, øh, til iværksætteri. Uddannelse, hvor jeg, det var egentlig der, jeg begyndte at tale meget om den, da jeg var uddannelser- og forskningsminister, Men så bliver man også ramt af den der med, skal jeg så ikke komme mig umage? Jo, du skal. Og når du har det job, du har, nu, nu laver du flere ting nu, men som model at gøre dig umærdig er jo også godt ud mm. <laughs> og udstråle en eller andet overskud eller noget, for det er jo derfor, at du kan få nogle, nogle jobs og få, få penge for det. Så det vil også være mærkeligt, hvis du pludselig gjorde dig grim, <laughs> eller, eller, for det vil et eller andet sted indeholde også en eller anden øh, falskhed, for det er jo det samme med, man viser heller ikke alle mellemregninger, når man skal ind og forlægge et eller andet for sin chef. Der skal han jo gerne se det bedste, men det første udkast, du sad og der i torsdag det var godt nok fjollet, ikke? Oh, <laughs> fordi det vil han også grine af og ikke stole på det, eller det ville hun, din chef øh, også grine af, hvis hun havde hørt dig hele vejen, og hun sige, at det der. Men det er jo fordi, vi, vi gør os jo umage, og så er der en proces derhen, og jeg tror lidt, det er det der med, at man godt vil have, at folk husker det, når de ja. ser andre. Og det ved vi godt, når vi ser en film. Det ja. ved vi godt, når vi ser et, et, et modelbillede i, øh, i et eller andet uh, evoke. Ja. Men det glemmer vi måske lidt, fordi Instagram og, og Facebook og sociale medier helt taget har måske givet os lidt et indtryk af, at her så du virkeligheden. Ja. Men det er det heller ikke. Nej. Så det du siger, det er, at dit vigtige budskab det er at få fortalt folk, at det her det er ikke virkeligheden.
0: At det her, det er, det er... 1% af folks liv, ja. og det er en poleret verden, hvor folk har gjort sig umage. Og det, jeg forstår godt, altså de fleste billedbøger, de er også fyldt op med gode minder. Ja. Ej, der var vi der, der var vi der, der var vi der. Og 9 ud af 10 billeder, der smiler folk på, ja, ja. fordi der bliver taget et billede. Præcis. Altså, hvor at det har det sådan, det er okay. Ja. Det er bare virkelig vigtigt, at vi husker at tale højt om, at det er 1% af folks ja. liv. Og det er en poleret virkelighed, og folk har gjort sig umage. Og du, så du ser stadig altså, opstillede billeder, eller modelbilleder, eller billeder, hvor jeg har gjort mig umage inde på min Instagram.
1: Men hvor er det så, du kan kæmpe den... den er, er det så de andre kanaler, som du så har øh, kvært den offentlighed der omkring, øh, altså at du er du en offentlig person, øh, i det omfang, du vælger at være det? Er det så der, du skal bruge din energi på at gøre det, du gjorde med TV2-udsendelsen der for et par år siden, og husk at fortælle det? Fordi hvis du... Men det lyder lidt som om, at det er blevet et, et projekt for dig, at huske at minde folk om det. Ikke vælge at bruge det, 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 måske det vildeste talerøg, du har. Så må du jo bringe nogle andre talerøg i spil, for det er jo et super vigtigt budskab, du har. Ja. Er det der? Er det de andre steder, du så skal huske at sige det?
0: Altså alle podcasts, du lytter til, hvor jeg er med, der fortæller jeg meget åben og ærlig. Og øh, den øh, mini, du har lavet med TV2, det var jo også for virkelig at være åben og ærlig. Og jeg bliver hele tiden klogere. For eksempel under corona, der gik jeg i gang med noget, der hedder Stenhaus med Mouse, hvor det var, jeg tog fat i, jeg tror, jeg nåede 11 øh, samtaler, hvor det er cirka en øh, halv time, hvor jeg snakker med øh, inspirerende kvinder, og det er kvinder, som alle sammen har det tilfælde, så de har en offentlig side. Og det er alt fra hele Thorning til Ellen Hillingsøg til Iben Jejle, og så videre. Og store blogger, altså øh, Instagramer, som har over en million følgere på Instagram. Og vi forsøgt bare at tale så åbent og ærlig hvor jeg ind til deres selvværd og deres selvtillid, og nedtur i livet, og hvad de så gør for at komme op igen, for at få hele paletten for netop at komme om bag facaden, hvor at Caroline Flemming sidder og taler om, at hun havde et selvværd lige nul. Det var først, da hun begyndte at tage det seriøst, og tale med en terapeut og arbejde med det, at hun begyndte at finde sig selv frem. Ellers var hun bare løbet fra sig, fra sig selv siden øh, hendes mor døde. Og øh, hele Thorning også fortæller åbent og ærligt om, hvordan at hun virkelig har haft usikkerheder og tvivl. Og i jeg fortæller, om hun har haft stress og alle de der ting. De ting, som vi glemmer, når det er, at vi ser de, de pæne billeder. Hvor at det er bare vigtigt, at vi taler åbent og ærligt om dem. Så jeg forsøger at gøre, hvad jeg kan. Jeg har det sådan... Det gør bare ikke noget i min verden, så længe vi snakker højt og og ærligt om det. At man så lægger det op, der gør en glad. Så jeg lægger mad, der gør mig glad. Mm. Og, og jeg lægger ikke en gro... Øh, regnværsdag op, til gengæld ligger jeg en flot blå himmel op, og så skriver jeg, at gud, var jeg glæder mig til, at solen skinner igen, og der er blå himmel, fordi hvor gør det bare meget mit humør. Ja. Så jeg, jeg deler det, der gør mig glad.
1: Men lad, så lad os, lad, os tage, lad os tage lidt den snak her ja. også, som du så har med de andre der. Nu beskriver du det her som fiasko, at du kiggede op for dig, hvad Instagram og andre sociale medier gjorde for dit selvværd, og meget bevidste om i forhold til at huske og fortælle, at det kun er den ene procent. Hvad ligger der så i, i de andre 99 procent for dig? Hvor er det, du har haft nogle og Hvad har du gjort for at komme videre?
0: Jamen, tidligere i hele modelverdenen, der var jeg jo nok mere hård ved mig selv. Så der vil jeg sige, der var det lige så snart, at, du ikke, at, jeg, ikke, du ved, at jeg har et møde med Victoria's Secret, og jeg bliver ikke taget videre. Det er et nederlag. Du ved, det, er, det var drømmen at komme derop og være Victoria's Secret model. Det var det i en periode for mig. Og det, det sker ikke. Og så skal du bare videre. Fordi det, eller det skulle jeg. jeg skulle, ja, så måtte jeg rykke mig videre, fordi det var en afvisning og noget, som jeg ikke kan gøre noget ved. Fordi det er jo hele dilemmaet ved at være model. Du ser ud, som du gør, og du er, hvem du er. Så hvis du ikke passer ind, så er det bare... Du kan ikke arbejde dig til Du kan ikke sætte dig hjem og bruge en masse timer på og dygtiggøre dig. Det er der ikke noget, der hedder.
1: Men var det ikke meget... Øh, øh for en, I forrige episode, nu ved jeg ikke, om det er forrige episode, hvordan vi stikker det hele sammen, You Know The Game, der havde jeg øh, Frederik Silius, og også som Frederik er også bedre kendt som Kirsten Birket. De er jo nogle oh. fantastisk dygtige mennesker, yeah. ikke? Jo. I alle mulige facetter, altså klassisk musik, og så laver de noget af det bedste satire, der yeah. nogensinde er lavet i, øh, i, i Danmark. Og de, de havde den en tese om, at det var de der nederlag, som du også lidt beskriver, der man troede, man skulle noget, og ja. ville noget, ja. og så med at blive afvist et sted. Ja. Det er bare, altså givet man måske, have flere af dem, fordi det gør også, at man tager sig sammen, og man lærer en masse. Lærer du noget af, altså, havde det den virkning for dig også, Og få dine afvisninger, hvor du som model jo forsøger en masse ting, eller i livet i det hele taget, forsøger en masse ting, og så er der nogle ting, der ikke lykkes. Havde det den effekt på dig? Var ja. det et slag, som gjorde, at så fik du en eller anden ydmyghed, og blev, skulle gøre dig mere umage, eller var ja, det Ja, altså,
0: det, det, det giver jo en ydmyghed. Det gør det 100%. Hvad jeg lærer af det, det er egentlig et godt spørgsmål. Fordi at lige når det sker, så er det jo bare kæmpe øve. Altså, så er det jo sådan, jeg ja. altså, havde boet i New York, og Øh, mit hjerte var i Danmark, så det var jo også hårdt hver gang jeg var i, i New York for at prøve at være ved mit bureau og tage alle de der castings og gå til alle de der ting, som man skal gøre, det er hårdt arbejde. Så det er jo bare, jeg vil sige, det er lige præcis med model, så det er jo ikke bare en selvtillids, øh, et klask på selvtilliden. Det er jo også virkelig sådan et klask på selvværd, fordi mm. det er sådan, ej så er jeg ikke god nok. Altså det handler ikke bare om dit udseende, det handler også om... Jeg var ikke det, de ledte efter. Og hvad så nu? Og skal jeg så overhovedet være model? Der har været... Altså, hvis du snakkede med min, med min nære omgangskreds, så vil du... Altså, der har været så mange gange, hvor jeg sådan... Nå, nu har jeg ikke haft et job i to uger, så jeg skal ikke være model mere. Nu er jeg ikke model, nu går jeg tilbage til at skal ind i den sikre verden og få mig et konsulentarbejde og bare arbejde mig op. Fordi det er super usikkert at være selvstændig på en helt anden måde, og der ligger så mange flere usikkerheder forbundet med det, og nu her, når jeg har lavet tv, så er det jo også fantastisk fedt at få muligheden for... Nu lavede jeg jeg var vært for Danmark og talent, og det var en kæmpe oplevelse, og jeg lærte super meget af det. Og så efterfølgende, så har jeg jo lyst til, at der skal ske mere. Jeg har jo lyst til, at nu skal jeg udvikle mig. Nu er jeg lige begyndt, og jeg har lige lært noget her, og jeg gik fra at være... Første gang, jeg lavede Danmark og talent, så så jeg programmet dagen efter, og så tænkte jeg bare, "Åh, kæft, hvor er du dårlig. <laughs> altså... Det var så uduligt det der Og de må nå finde en aflyser til på lørdag Fordi det, jeg, jeg når ikke at lære det der Og det var Jeg hvilede slet ikke i det Og jeg virkede usikker Og jeg tænkte der er der ikke noget publikum Som kan hvile i at kigge på det Så der ligger jeg Og jeg kan huske jeg græd den søndag Jeg var virkelig sådan Det her det skal jeg igen Det var jeg så dårlig til Og så kæmpede jeg jo Og sagde også bare til min chefproducer Okay jeg gør alt Jeg gør alt for at lære det Meget bedre til næste uge Så jeg er så meget bedre og så efter 10 gange, så føler jeg, at nu begynder det at køre. Fedt, nu har jeg gjort det her, det var en succes, det var sjovt. Nu vil jeg gerne noget mere. Og så går det måske ikke ligesom, jeg gerne vil have det, fordi der kommer ikke noget nyt, som er lige så fedt. Så kan det være, at jeg bliver spurgt med med nogle forskellige ting. Det skal jeg ikke. Men det er ikke, der kommer ikke det der nye, store, nu skal jeg det, nu skal jeg det. Og så som selvstændig, i hvert fald i min optik, så føles det så lidt som om, nå, hvad så nu? Skal jeg så starte forfra? Hvad skal jeg så? Fordi jeg har valgt en lidt mere usikker vej lige nu, ikke?
1: Jamen, har du det sådan med det? Fordi det er jo interessant også, tror jeg, at mange, der lytter er med her, gør, er også unge og står måske og skal vælge sådan, vælge karriere, og kan være i tvivl om, om de vælger forkert og sådan noget ting. Og måske også tro, at man skal absolut vælge rigtigt mellem 25 og 30. Ja. Fordi ellers er løbet kørt eller noget. Kan du prøve? At, altså, har, har, du, har du meget usikker omkring det, at du skulle have valgt? Det havde nok været bedre, hvis du var kun til McKinsey. Eller et eller andet det i stedet for... Godt lige,
0: at du sætter barn helt højt.
1: Ja, men det er jo ja. det, det, det er mig, min måde at blære mig på. Jeg var hos McKenzie i fire år oh. siden, så det er derfor.
0: Ja, men det er også stort. <laughs> Nej, jeg vil sige, at øhm, nu er jeg 30, og jeg skal være mor om fire måneder, og det, altså, der, der er 100 en ro over mig. Ja. Men jeg har altid lidt af en restløshed. Jeg har altid haft den der eventyrdreven, okay... Nu skal der ske noget større vildere, og jeg har boet i New York og i LA og i Paris, fordi jeg er klar til, at der skal ske noget stort. Og så når, det så når der ikke er sket det der store, så har jeg godt været sådan, okay, nu er det, jeg skal ind i det sikre på en eller anden måde, for ikke at have alle de her usikre, usikkerheder og tanker, fordi jeg beundrer, eller jeg misunder virkelig folk, der vågner op og har en, en, en klar passion i livet. Dem, der bare ved, at det er musik, det er skuespil, det er IT, det er tech, det er et eller andet, hvor de bare tænker, det er det her, jeg bliver tændt af, det er det her, jeg gerne vil. Hvor mit liv er mere været præget af, at jeg kan godt lide det hele. Jeg synes, det hele er sjovt og interessant. Problemet er så bare, at så er der ikke det kan næsten blive min begrænsning, for der er for mange muligheder.
1: Men, men tror du er, er vi ikke ved, fordi jeg har det på samme måde som dig, men er vi ikke ved at lave samme fejl, som vi lige har talt om her, at vi ser alle de andre mennesker, ser vi jo... Ud fra ind. Og ja. De ser sig selv indenfra ud. Ja. Så alle de andre løber rundt og tænker, ej gid, jeg bare var, som Cecilia Havgård, fordi at hun har da bare vidst, hun var model hele sit liv. Hun vågner bare hver morgen og er helt sikker på, at hun bare skal være model, eller hvad det nu er, at du laver. Ja. Altså tror du, hvor mange mennesker, bare for at være helt reelt nu, er du selv øh, kæreste med, med en, der har musikken? Har han altid vidst, at han skulle, det var det, han skulle? Altså, ser, du, ja. ser du, du, du ser mange tilfælde af dem, som er helt sikker på, at det er altid har været det, de skulle? For jeg synes, Nej, jeg... jeg ser
0: ikke særlig mange tilfælde. Nej, lige præcis. Overhovedet. Så, jeg så siger, at største del af os, vi render rundt og tænker, vi kan gå alle veje. Og alle ej, mine yeah,
1: piloten. Mm, piloten. Ja. jeg er pilot. læge. Ej det, ej, det kan jeg så ikke. Men, men alle andre ting står set.
0: ikke? Jo, 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 lige præcis. <laughs> men, men jeg tror, at jeg ser alle mine venner, som øh, er i faste jobs, at de tænker også, at det, det her? Altså, nu har jeg læst jura, og nu sidder jeg advokat, og at det, det her, der er mit liv? Ja. Altså det ved jeg da overhovedet ikke, om det er det, jeg vil bruge min tid på. Og sådan, sådan, sådan hører der helt vildt mange af mine veninder også sige... Præcis,
1: men det er det, jeg mener, og så, ja. så, 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 så lige pludselig lød det som om, at vi talte om, at der var nogle andre derude, der, de har fundet deres kald, men måske er livet lidt, går jo stadigvæk, nu er jeg, jeg er 14 år end dig. Ja. Og jeg er sikker på, at jeg var... Ikke ved,
0: noget talt, bare, bare 14 år, jeg selv alder, alder, så kan I selv regne, hvis, hvis
1: I gider bruge tiden på det. Vi er begge to unge. Ja, meget. Øh, jeg har også tænkt, da jeg var 30, at det bliver også lidt fedt at blive 40, fordi så ved jeg lige præcis, så er alle ligesom, tvivlen væk. Jeg ved ligesom, hvad jeg kan, jeg ved, hvad jeg vil, der er en eller anden ro på den anden retning i mit liv. Ja.
0: Jeg vil og det er der jo stadigvæk Nej, ikke, og altså, alle føler ikke.
1: jo, at det, det der voksen, det er no lidt noget, vi leger. Ja,
0: men jeg, jeg har det meget sådan, jeg kan mærke, at når det er, at jeg nærmer mig noget, hvor jeg begynder at frygte, hvor jeg tænker, nu skal jeg holde mit første foredrag her i slutningen af november, et foredrag, der handler om autenticitet, der handler om image, ja. og øh, altså træde ud af det der maskebal, du, du selv er til i dit eget fængsel, ikke? Det handler om at, at finde autenticiteten frem for netop at få det, det oprigtige selvværd, hvor det er, at du giver andre muligheden for at elske for den, som du i virkeligheden er, og så dermed også føle dig tilfreds og glad og lykkelig, fordi du hviler i hele dig, også de sider, du skammer dig over. Og det er første gang, jeg skal holde et foredrag, og jeg vil sige, at jeg kan mærke, at fordi at jeg har sådan, ah, det skal jeg ikke lade, lade mig lade være, det er DR's koncerthus, det bliver for stort, det tror jeg alligevel ikke, jeg skal, måske skal jeg prøve at finde. Så kan jeg mærke, fordi der er en frygt, så det er det der, det ligger. Jeg snakker meget om det der med, når du er i komfortzonen, og hele tiden har det sådan, så er det en falsk comfort zone, og du er egentlig omgivet af frygt. Lige så snart, du begynder at bevæge dig fremad, og kan mærke, det her, det, det er skulle ubehageligt, det har jeg ikke lyst til. Det, det frygter jeg på den ene eller den anden måde, jeg kan risikere det og det. Og det. Så det er der, guldet ligger. Ja, så det er frygten, du skal igennem. Og på den anden side, der er der glæde og lykke og guld, fordi at, altså så, du giver dig selv så meget power, og du giver dig selv så meget ja, selvtillid, og egentlig også selvværd, fordi du, du kan mere, end du tror. Men... Og det er det, jeg prøver at udforske. Fordi jeg er blevet klogere, siden at jeg var 25. Fordi jeg har lavet også så meget det der, ja, coaching og, ja. og selvudvikling og bevidsthedsudvidelse og alle de der ting. Og jeg kan godt mærke, at når jeg så, det jeg så før ved tænke sådan, puh, ej, det vil jeg ikke, og, og blive lidt ked af det over det, det tænker jeg nu sådan, okay, men så er det, fordi der er noget. Jeg kan mærke, at frygter det, jeg kan mærke, jeg kan ikke lide det, jeg vil det ikke, så er det, fordi der er noget. Så skal jeg gå den vej.
1: Så det er vel både en, altså der ligger vel to sådan elementer i det, for det ene er jo at sige til folk, dem der sidder og lytter på her, og dem du også kan tale til der, det er jo, at de, kom nu, lad nu være med at se det hele som noget, der bare er givet, for det, det eneste, en de egentlig skal i jeres liv, det er jo forsøren og sove, og øh, spise, og sex. Det er jo det eneste, man skal. Og det er måske de tre ting, man er parat til at ofre i jagten på alt muligt andet derude. Ikke? Fordi egentlig er livet jo ikke særlig givet men vi opfører det også lidt som om de der fængsler, du beskriver, ikke? Lævlig. Vi opfører os lidt som om, at vi prøver at lave, nu jeg og prøver at lovgive det her land, vi prøver at lave så fri rammer som muligt, for den enkelte livsudfoldelse, kig på vores tradition med, med abort, med registreret partnerskab, med altså, samme køn, med pornos frigivelse. hele vejen rundt, Der prøver vi at skabe et meget, meget frit samfund. Ja. Så alligevel føler det jo nogle gange, som om samfundet ikke er så frit, fordi vi sætter sådan nogle normer i hinandens rammer, nu har du læst jura, så skal du da også ja. være advokat ja. og blive i partner i de store advokathuse eller et eller andet. Og det er jo det, der er ærgerligt, fordi så kan du blive sådan lidt spildt det hele. Ikke? Jo. Det synes jeg er fantastisk vigtigt at få ud, men det andet er vel også, så til folk at sige, og det ved jeg ikke, om du siger til dine benænder der, og så sige, ja, men måske skal du lade være med at tænke det, du laver nu ind i en rammer om 10 år. Du ja. kan jo godt vælge om. Ja. Og det tror jeg også, at folk bare husker ja. at sige, jamen hvis du, Grundlæggende set er glad nok nu, så er der være med at kigge på alle mulige andre ting. Måske skulle jeg have været musiker, måske skulle jeg have været kirurg. måske skulle jeg have gået ind i politik, måske skulle jeg blive iværksætter. Du er der, hvor du er lige nu, så det godt være, at du skal have nogle af de der ting om tre år eller et eller andet. Men lige nu må du også godt. Man må også godt bare være ja. nogle gange, nogle dage.
0: Og lige præcis det, du siger der med, at du skal forsøge at være så meget der, hvor du er lige nu, i stedet for at tænke så meget fremad. Det tror jeg, det er livet har lært mig indtil nu. Ja, ja. At i stedet for at tænke fremad, som jeg gjorde meget der på yngre. Ja. Hvad skal jeg så, og hvilken vej leder det her til? Og nu bliver jeg nødt til at sige ja til det her job i LA, fordi at, så kan det være, at jeg kan komme højere og vildere. Hvor at, nu tror jeg, at jeg er nødt til et sted, hvor jeg kan mærke, at jeg, jeg er meget mere sådan... Det, jeg synes, jeg er fedt, så går jeg med det. Det her, det synes jeg er sjovt at prøve lige nu, så gør jeg det. Og det giver mig en ro, som jeg måske ikke havde før. Det havde jeg virkelig ikke. Jeg er generelt en lidt utålmodig og restløs sjæl. Og det hjælper mig at være sådan... Jamen, jeg skal ikke effektivisere eller optimere min karrierevej lige nu, og jeg skal ikke optimere mine forhold eller mine venskaber eller mig selv lige nu. Jeg, altså, det går, som det går, og ja. så længe du bliver ved med at være nysgerrig og drevet af din lyst til at lære mere og udvikle dig eller være glad i morgen også, så, det, altså, så behøver du ikke at tænke så langt frem.
1: Tror du, hvis vi, hvis vi sådan kigger på den på unge i dag, du er yngre end mig, så du må godt, du kan mere, lidt mere tale på vegne af de unge. Oplever du, øh, altså er perfektskulturen slem? slam, er den, øh, altså ligger den som et øh, et år over ungdommen, de unge og stresser dem i øh, i høj grad, eller er det et lidt, eller er det et fænomen, vi skal være opmærksom på, hvor det godt kan komme et, 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 et forfærdeligt sted hen, men vi er der ikke helt endnu. Vi, vi kan godt stadigvæk tage fat om det. Hvordan ser du det?
0: Det sidste, du siger med, at vi er der ikke helt endnu, øhm, så vi, kan, vi skal ligesom stadig holde øje med det, men jeg kan se, hvad, altså fra mit perspektiv, så virker det som om, at vi fokuserer meget mere på at vise de uperfekte ting, så det er faktisk blevet superkult at være uperfekt. Og det er nærmest, altså vi skal nærmest vise det hele og sige det hele. Altså, vi, vi, altså folk deler jo alt, lige pludselig. Mm. og de deler alle deres sårbarheder, og de deler, de deler øh, alle de uperfekte sider for at prøve at blive en del af det fællesskab, som er, at det er faktisk kult og sejt at være et helt menneske, og der bliver set lidt skævt til dem, som viser de perfekte ting. Og det, er også, det var min pointe med for tidligere med, at for mig bliver det helt lidt iscensat. Fordi hvis jeg så ligger noget skævt og noget op, sådan at folk tænker, hvor er du bare herlig, fordi du er jo bare et helt menneske ligesom os, og hvor er det dejligt at se. Så sådan lidt, altså jeg føler lidt, alt har jo et mål, når du ligger det op og vil dele det med andre. Hvor et, øh, jeg tror, at bare det er vigtigt, at vi fokuserer på, som, som vi har fokuseret på længe, men vi bliver ved med at fokusere på at det handler om, at vi skal forsøge at minimere den sammenligningskultur, som er blevet intensiveret siden, at der er kommet sociale medier, fordi at det ligger lige for enden af din hånd, ikke? Mm. og den ligger der 24-7. Så hvis du kan hjælpe din næste generation og de unge, som ikke har prøvet andet, med at minimere den der sammenligning, men mere at være sådan... Hvad vil du gerne? Hvordan har du det bedst? Du skal ikke tænke på, hvad hun gør, og hvad han gør. Du skal finde din egen passion. Du skal finde det, der gør dig glad. Du skal finde det, du er god til. Du skal ikke tænke på, hvad det rigtige er. Det er ikke bare rigtigt at få tolv. Det er rigtigt at finde noget, som du kan mærke, her er du i flow, her har du det godt. Og det tror jeg, det er det, der skal fokuseres på, hvor jeg voksede op i en kultur, hvor man ikke vidste så meget bedre, hvor vi ikke fokus på det her. Så det var jo bare tolvtællerne. Mm. Og det var bare at... Få bekræftelsen og anerkendelsen fra, fra normerne. Og der kan jeg se, at nu kommer der spædestep af, at det er ikke normerne, vi skal fokusere på. Det er mere kult nu at være mere unik og finde sin egen vej. Og jeg tror, at... Øh... Og sikkert præstikker
1: sig og kan skabe, ikke? Jo,
0: Men det er jo lidt det vildt. samme, ikke? Men så er der jo heller ikke noget rigtigt og forkert. Har du
1: overvejet, om vi egentlig skulle holde op med at dele? Altså i hvert fald så meget. Ja. Altså, deler vi lidt for meget. Er det... Er det, en, er det en del af det, fordi alt det, du beskriver der, det er jo bare dem, vi er, og hvem er det, vi er bedst til at vise, hvem vi er, det er jo dem, der er tæt på os, for de får lov til at se en ja. i alle de åndsvage situationer og sådan ting, og det kan jo være meget, meget tæt på som en kæreste eller en mand eller en kone, eller det kan være tæt på som ens venner, man har kendt i mange år, eller ens kollega, man bruger rigtig meget tid med. De ser jo, hvor skør man er, ja. og hvor hvor man er. Og de, per de kommer jo
0: aldrig at sige, hvor du bare fremstiller dig selv perfekt. Nej. Fordi det ved de jo godt, man ikke gør. De, man, de ser det hele. Ja, præcis, ja. Hvor jeg tror, at det vigtige er, at om vi deler eller ej, så bliver vi nødt til at tage ansvar. Du kan ikke give et barn et, øh, en mobil og muligheden for at sammenligne sig med en masse, uden at de er klar til at tage ansvar for, hvem de følger. Hvad gør de her personer, hmm. som de følger med i et liv? Hvad gør det ved dem? Hvad ligger de selv op? Er de er de klar til, hvad, altså, er de bevidste om, hvordan de påvirker andre? Jeg var inde i en fjerde klasse og snakkede med dem. De siger alle sammen, at de lægger op, når det er, at de er til fødselsdag eller på ferie. Så siger jeg sådan, så, så hvad er Instagram for dig? Jamen, det er der, hvor man lægger op, når man oplever noget sjovt. Mm. Og det, sådan, det var de bevidste om, dem jeg talte med på Frederiksbergs skole, tror jeg, det var. Og det, det er jo en vigtig pointe, fordi at... Du bliver nødt til at tage ansvar. Du kan ikke, jeg kan jo ikke sidde og skyde andre ned. Ej, hvor det dog for meget, at hun kun lægger de der perfekte billeder op, og jeg kan se, hun har dem. Jeg skal jo selv tage ansvar for, at når, hvis hun ikke gør noget godt for mig, og hun ikke inspirerer mig, så skal jeg bare ikke følge hende. I stedet for at vi sidder og peger fingre alle andre, så bliver vi nødt til at tage ansvar. Og jeg ved godt, at jeg har et større ansvar, jeg skal tage, fordi der er mange, der følger med. Og det kan jeg jo også mærke presset fra. Mm. Jeg bliver nødt til at sende noget ud, som ikke rammer for mange, som ikke øh, provokerer for mange. Hvis jeg ikke har lyst til at gå ind og være politisk, eller hvis jeg ikke har lyst til at gå ind og, og virkelig sætte en debat i gang. Og det har jeg ikke, fordi for mig er det et en businesskanal. Og, og jeg tjener penge på det her. Og det, og det ligger jo heller ikke bånd på, eller det ligger ikke skjult på. Hvor det bare, jeg tror, det, det er vigtigt, at vi tager ansvar. For den, for den følelse som der bliver skabt ind i os selv og det er vigtigt at det er den vi taler om
1: men er det er det, det der måske er gået fejl med noget af det her når vi så snakker perfekt kultur, at man ikke har at konteksten ikke har været klar den har måske været klar for nogle afsender, men for nogle af modtageren har det ikke været klart. Det du beskriver, der med, at man fra en 4. Klasse, hvis alle dem i den 4. Klasse, der følger hinanden, og der er ikke nogen som helst uden for det der lille fællesskab, de har, der følger nogen af dem, så fungerer det vel fint, fordi de alle sammen ved, at de billeder, der er der, det er feriebilleder og fødselsdagsbilleder. Ja. Så er det ingen grund at tro, at folk er på ferie til fødselsdag hele tiden.
0: Jamen jeg tror, at vi, ligesom jeg selv gjorde, ja. kommer til at gå ind i det ubevidst om, hvad konsekvenserne er, ja. hvis vi ikke er bevidste om, hvad det er, vi egentlig kigger på. Og nu er jeg meget bevidst om, hvad jeg kigger på, og jeg har forsøgt at lave det der program, så folk kunne se, at alle os, der lever af det, der bliver jo taget 50 billeder, inden der kommer et billede op. Det er jo ikke caught in the moment, jeg gik lige over gaden, og så så jeg så fabulous ud. Det er jo noget, der er, altså, størstedelen af alle influencer, der lever af det, eller blogger, de vælger jo deres outfit ned til mindste detaljer og så hopper de joggingtøjet bagefter. Og sådan er det, og det prøvede jeg at vise, og det, det er den debat, jeg prøver at have, snarere, end at vi skal forvente, at dem, der gør sig så umage, som vi bliver så inspireret af, fordi de sætter det fedeste tøj sammen, at vi skal sidde og blæme dem for at gøre så umage og gøre et stykke arbejde inden for deres branche.
1: Ja, det er det. Ja. det er jo sådan, essensen er det, fordi tænk, det vil svare til, at man... Det måske er det bare et andet medie og en, en anden måde at kommunikere, for det vil svare til, at man sagde til en, til en forfatter eller en musiker, lad nu være med at lave den helt perfekte bog. Eller ja. <lød> det helt perfekte billede. Eller, eller, eller ikke, fordi... når
0: jeg lytter til krisismusik Musik, og det er så... Øhm, at det er så perfekt. Han synger så perfekt, og han rammer så perfekt, og han laver den der frekvens. Den laver han 100 gange, inden sidder lige i skabet, og så er det den, der bliver klippet ind og taget med i sangen. Ikke? Der er det sådan, vi forventer, at de har gjort så umage. Vi forventer, at det ikke lyder sådan, Uff, der rammer han virkelig. Det, det, det lytter du ikke til en plade og tænker, uh, der rammer han ikke. Så har de gjort sig umage, og gjort det igen og igen og igen og igen, hvilket er okay. Men det sjove er, at i dag, der er det, det var det, jeg snakkede om, med den der nye, lidt mere uperfekte kultur, jeg kan se inde på mine sociale medier, jeg bliver belønnet, når det er, at jeg lægger noget mere øh, uperfekt op. Mm. Selvom det er mindst lige så ægte, som det billede i går, hvor jeg rendte rundt ind i Tivoli og var mega glad, at det her helt uløde og helt vildt træt, det er lige så ægte, så er det det, jeg bliver belønnet for. Så er det, det folk kan relatere til, fordi i det sekund, vi viser vores sårbarheder, så er det, at vi føler, at vi indgår i et fællesskab, og vi mærker hinanden. Så det, 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 er jo, det er jo det, der er det paradoxale, fordi det er godt, at vi kan mødes om alle følelser, men du skal ikke gå hjem og sige til din datter, at hun skal vise, når hun er ked af det, for at blive accepteret. Mm -hmm. Hun skal bare være bevidst om, at selvfølgelig, når hun ligger øh, et billede op af, hvor hun føler, hun har fået noget pænt tøj på, og hun er rigtig glad den dag, så skal hun bare også vide, at det er det, de andre også gør.
1: Præcis. Altså, jeg, jeg er blevet sådan lidt... Jeg har talt meget om, at man skulle dele, dele sin fejl, ikke? Og det kan jeg huske, jeg prøvede faktisk som, øh, som minister at starte sådan en kampagne med, delt din dine fejl. Og det fik vi også nogen med på, det var sådan meget henvendt til de studerende, for at, at gøre dem opmærksom på, at alle de andre går også med deres usikkerhed, og deres, og deres fejl. Og så var der også nogen, der er sådan, kommentatorerne derude, der sagde, og nogle debatindlæg, der så tog fat i, ej, er vi nu nået et sted hen, hvor selv min fejl skal være så perfekt, at de kan komme, på Instagram, ja. <laughs> og det er jo lidt det vi taler om her, ikke? Vi skal jo, altså, så noget af det egner sig ikke til det der, så der et andet sted, vi må have de samtaler, ikke? Ja. De egner sig ikke, altså, man kan ikke tage et billede af sine fejl, men man må, så det, det handler jo mest om at bare være fuldstændig
0: fuldstændig. Ja, jeg kan af, tage af, et billede af min sårbarhed eller nej, usikkerhed præcis. eller dårlige følelser den dag.
1: Men, men så må vi jo gøre, bruge mere energi på at gøre folk opmærksom på, at, sådan, at ja. det der, det er virkeligheden, ikke? Og det gør du med dit program, det kommer du sikkert til at gøre med din med din foredrag, Og det er jo den der ægtighed, der bare skal være, den skal være plads til til, så kan Facebook og Instagram sagtens eksistere øh, samtidig med, at vi skal bare stadig have fokus på, eller folk skal bare vide det, at det er sådan. Der er ikke nogen, der kommer sovende til det. Der er ikke nogen, der ikke bliver en succes, uden at gøre sig umage hver eneste gang, men der er heller ikke nogen, der har fået en succes, ved ikke at lave tusindvis af fejl, Nej, hvor de præcis. synes, det var dybt pinligt, og så findes der heller ikke nogen mennesker Eller gået
0: som selvstændig gået masser af veje, hvor du har fået afslag, hvor de føles som sådan, shit... Altså, ja, nu er jeg slået tilbage, ja. så det kan jeg ikke det her ja. altså så må du prøve igen og igen og igen før at det egentlig lykkes og du får det der, første gang jeg var til casting på Danmark øh, Danmark talent jeg var blevet spurgt om jeg ville komme til casting og være vært på det så kommer der hen, ved ikke helt hvordan jeg skal forberede mig for jeg jeg ikke prøvet det før så jeg dukker op og så tager jeg den derfra og så får de at vide, ja de tror det er et lidt for stort program til mig, det får jeg at vide det er et lidt for stort program til mig, jeg har aldrig lavet øh, værtskab før, så lad os vente lidt med det og der var sådan, ej seriøst, må jeg prøve en gang mere? Og så var det sådan, okay. Og så øvede jeg mig ja, helt vildt. Præcis. Så kunne jeg det udenad, og så prøvede jeg at slappe af i det, der var inde og sige det, så jeg kunne være mere til stede som vært, og være mere umiddelbart. Og så fik jeg det. Men det var jo, altså der kunne jeg mærke, jeg frygtede det så meget. Jeg var så usikker. Jeg var så usikker, at jeg nærmest følte, jeg gik i sort første gang, at jeg stod på scenen, og de sagde 3, 2, 1, og vi er live. Men det var jo det der, fordi jeg vidste bedre på det tidspunkt, så var jeg sådan, jamen, jeg ved jo godt, at fordi at jeg frygter det så meget, så er det her, jeg skal gå videre, ikke? Jeg skal ikke bare sige et nej, et nej. Jeg skal gå efter det.
1: Men du var jo også tvunget til i de der situationer, det var jo også en vigtig pointe, at du var tvunget til at så være ligeglad med, hvad folk tænkte.
0: Jamen, det er jo også noget af det, som jeg arbejder på, for jeg synes, det er så befriende at være ligeglad med, hvad andre ja. tænker. Men Gud, var det svært. Altså... Jeg, jeg var ikke ligeglad med, hvad andre tænkt overhovedet. Og jeg var især ikke ligeglad med, når nogen af dem, der var helt tæt på mig, sagde sådan ah, det kan jeg godt se, det var ikke helt mig, det der. Og jeg hvilede, altså jeg slappede ikke af, du, jeg var ikke 100% mig selv. Det gjorde ondt. Hvor at øhm, nogle gange, så tænker jeg, at øh, det, der vil befri mig allermest, det er, hvis jeg glemte, at der var 220.000 følgere, der, der fulgte med. Hvis jeg glemte det, og bare lagde op, hvad jeg sådan tænkte, det har jeg lyst til at lægge op, og ikke noget med, kan folk rumme det, tænker folk, det er for meget, men bare bare mig, så tror jeg, at jeg vil, at jeg vil kunne befri mig selv rigtig meget, for jeg har svært ved at tale ind i telefonen, ind i skærmen, fordi jeg bliver for selvbevidst, mm. for jeg kigger på det, og sådan, jeg har en tendens, at jeg kan læse lidt, eller kluder i ordene, eller så siger jeg for meget ø, øh, eller et eller andet. Du ved, jeg kan finde alle mine små fejl, der bare gør, Nå, så er det bare lidt eller være. Så, så lægger jeg den ikke op. Mm. Fordi jeg skal jo ikke lægge noget specifikt op. Så det er også, det kræver meget af den enkelte at turde vise alle sine sider frem til en masse mennesker, som man ikke kender, som på en eller anden måde sidder klar til at dømme en.
1: Men, men så tror jeg bare, at man, sådan, og det skal måske være de afsluttende ord her, at det, vi kan ikke vise det hele frem. Og det skal vi heller ikke. Men i hvert fald i der, hvor man så er tæt på som ting, og over for sig selv, så er det mindste der, prøv at være ærlig. Ja, fordi... både i forhold til, hvordan man ser alt det andet derude, altså de andre, men så også, hvordan man ser sig selv, og det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort, ikke?
0: Jo, men det, det tror jeg er et godt budskab, fordi det er jo, at hvis vi tør vise alle vores sider til vores omgivelser, så giver vi dem også muligheden og chancen for, at de kan elske os for den, som vi i virkeligheden er. Og, og hjælpe os. Og hjælpe os, altså... og, der, og støtte os, og derved så bliver kærligheden og anerkendelsen for den, vi så er, ja. den bliver virkelig, og den bliver noget, vi kan bruge til noget, og Sandheden er, at det viser sig, at jo mere du viser dig selv, jo mere menneskelig bliver du, og jo mere elskelig bliver du. Altså, vi får lyst til at holde mere af hinanden, jo flere sider vi viser, ja, ja, præcis, ja. og jo mere vi deler af os selv. Ja. Ikke? Så øhm, små skridt hver dag, yes. og jeg er selv i proces. <laughs>
1: Cecil Haugert, tusind, tusind tak for, at du gad at være med her, her Jamen, i dag. Jamen selv tak. Det var, det var virkelig det var dejligt, du var så ærligt. Mm. Øh, omkring ærligt, øh, så lavede jeg en fejl. Det var ikke meningen. Og det ja,
0: gør dig du... jo bare mere menneskeligt. <laughs> ja, menneskelig og elskeligt. Og... Ja. Ja.
1: og held og lykke med både det kommende moderskab ja. og det kommende Og alle de usikkerheder er der. Og alle de usikkerheder. Og alt de <laughs> det nye, du skal også med, med foredrag det ene.
0: Tak skal du have. Tak, tak for fordi du kom.
1: Jeg Selv tak.